0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes, dije algo Lucas. Ya estamos listos.
1: Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
0: El bonito
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron, sus lamentables profesores de historia de Venezuela, el bachillerato, que es la razón por la cual terminaron votando por Chávez.
0: Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que esta vez llegamos como Walter Mercado, hermano, con mucho,
1: mucho amor. Como diría el Panamá Fly. mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. <risa>
0: Así mismo, porque bueno, estamos en el día del amor y la amistad y bueno, aquí venimos como siempre trayendo las historias reales de todos esos personajes, de todos los próceres, todos los eventos de la historia de Venezuela en el idioma del verdadero Corito Sano. Como siempre, las voces de mi pana Javier Lara y aquí Dorian Márquez.
1: Así es, así es, así es. Y especialmente este es un día para recordar que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Y Ay, es que hoy no te, de des... ¿vale? <ríe> sí, no te descuidas porque este es un día para escribirle a tu bella dama que, para que te dé el chance o también escribirle a tu bro que lo aprecias en el más bello amor de tipos sin mariqueras o tal vez con ellas, no sé, aquí apoyamos <ríe> todo eso. Pero de, lo importante es expresarlo, o sea, expresarle tu aprecio. A tu bro y a tu bella dama, porque hoy es el día para hacerlo, claro que sí.
0: Claro que sí, vale, y por eso mismo, vale el tema que traemos hoy está bien interesante, está bien chévere, porque va, va un poco con la fecha, pero antes, bueno... Queremos agradecerles en principio por su apoyo y sintonía todas las semanas allí con el Corito Histórico, que la gente está activa, está también haciéndonos sugerencias y pidiéndonos temas nuevos que le vamos a seguir trayendo. Y también, bueno, si es la primera vez que llegas al Corito Histórico, eh, contarte y recordarles a todos que estamos en todas las plataformas digitales. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Evox y en YouTube. Salimos en el canal de Daniel Lara Farías.
1: Así es, así es. Así es. Pero vamos a dar si para gente de fuego a esto aprovechando el día. Porque una vez más nos metemos en la temática bolivariana. Claro. Pero también lo hacemos con el fin de complacer a nuestros oyentes que tanto han solicitado este tema. O sea, es uno de los más pedidos. O sea, esto está más pedido que... Está más pedido que Diosdado por la dea. Está más pedido que Gorín.
0: Así mismo. Y como estamos en el Día del Amor y la amistad, hoy vamos a hablar de bueno de quien, de quien hemos conocido eh, a través de bueno de lo que se ha escrito y lo que se ha hecho, las películas, lo que se han hecho y la narrativa que hay como el gran amor de Simón Bolívar que no fue eh, realmente o completamente María Teresa del Toro sino Manuela Sáenz.
1: Claro, porque si bien María Teresa fue su gran amor de juventud fue un amor que duró mucho, en cambio con, con Manuela fue un amor que duró varios años, y sobre todo fue, digamos, la, la amante, sí, pero fue la novia, la oficial, la mancebada, lo que diría el, nuestro querido Luismi, la incondicional, la misma de ayer. Claro, ah,
0: no, vale, como diría Pache, su concubina. Entonces, ellos, ellos están, ellos, eh, bueno, conocemos que ellos tuvieron una relación amorosa, muy intensa, pero eso es lo que conocemos de Manuela. Entonces, Manuela, saben, no la podemos reducir nada más a que, claro, a ser es la novia de Bolívar. No, no, Manuela tiene por ahí, tiene una vida y tiene unas contribuciones y unas cosas que también vamos a revisar, además de su romance con nuestro niño bolivariano.
1: Exacto, porque tiene unos aspectos que la hacen ser algo más que simplemente la vida del libertador, Libertadores, digamos Manuela antes de estar ligada a la vida de Bolívar, porque hablamos de que esta es una mujer que, bueno primero era ecuatoriana, nació en el actual Quito, en el año 1797, bueno tampoco era de alta cuna, es decir no fue una hija de una gran familia, tampoco fue una muchacha mantuana de su época, no. Ella fue, digamos, que el fruto de un amor furtivo, ya que hablamos del amor, debido a que su padre, un español llamado Simón Sáenz Vergara, que era funcionario colonial, él estaba en una relación, digamos, ilegal con la que sería su madre, que era María Ispuro, ya que el señor Simón Sáenz ya estaba casado. Con Juana María Campo, La ronda y Valencia. Pero mientras estaba casado, parecía como que no se lo podía guardar en los pantalones. Y bueno, iba y venía con María espuros como su segundo frente, digamos.
0: Claro, o sea, digamos que el papá de Manuela Sáenz le pasaba como a Bani Costa.
1: Amado bueno, bueno, a la vez.
0: A Entonces bueno, de esta unión nace, nace Manuelita. Y esto es lo que hace, si bien el señor es un señor que está montado, es un señor que trabaja para el gobierno español y todo esto, esto hace que la, la condición de hija fuera del matrimonio de Manuela hace que su vida sea bueno, un poco difícil porque que no esté... En la alta sociedad, digamos Que no sea una familia acomodada Claro, igual su padre
1: la Colaboraba con ella, es decir Si bien seguía con su, con su esposa si Se paró de la madre de Manuela Él seguía colaborando con ella Pero sí, había inconvenientes allí Porque el relación se rompió Y no estaban muy buenos términos Y un ejemplo de eso es el hecho de que En el año 1809 cuando estaba movimiento de independencia en Quito esa, ese movimiento hace en lo arrestan por ese funeral colonial los insurgentes de Quito arrestaron a todos los españoles y se pusieron ahí a, a armar un gobierno provisional y en, ese, en esa algarabía tanto Manuela como su madre se pusieron del, del lado de los, de los insurgentes mientras el padre estaba preso claro, este movimiento lo terminó sofocando un año después en el año 810, y terminó recuperando su libertad sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas en, en el Quito entonces porque la reacción española fue muy grave allí, es decir, los españoles se pusieron a cazar en un estilo de guerra a muerte a todos los que participaron en esa, en, en esa rebelión. Y era una cosa que a la gente la capturaban, la ejecutaban y la desmembraban en plena calle. Los dejaban allí, el estilo de José Félix Rivas cuando lo capturaron los españoles. Entonces, en esa situación, Quito pasó a ser una situación muy insegura, porque era muy cómodo. Y caminando por ahí, y de repente ve un cadáver guindado. Un cadáver guindado ahí como diciendo, esto es lo que le pasa a los que se rebelan contra los españoles. Y esa cosa, para cualquier ojo, es muy, digamos poco agradable.
0: Claro, eso genera mucho impacto y precisamente este impacto que, que sufrió Manuela a esta edad, quizás empieza a moldear un poco sus ideas en el, en el, en el campo político que, o, o esas ideas que la llevan a ella a decidir posteriormente a, a qué bando unirse.
1: Claro, pero también eso lleva a que tanto Manuela como su madre se salgan de Quito, se vayan a una hacina que tenía la madre de Manuela en las afueras de, de la ciudad de Quito entonces allí se pudo tener una vida más normal, o sea alejada de, tan, tanto, de tanta sangría de tanto muerto patriota pudo tener algo de normalidad allí claro, más adelante ya en el número a Manuela la mandan al convento de Santa Catalina para que pueda estudiar allí porque que el, la educación del de ese controlada estaba controlada mucho por las monjas entonces se mandaron las monjas para que fueran a estudiar allá a aprender oficios terminar de educarse y entonces ella entró allí y, claro, estuvo ahí muy poco tiempo porque se sabía que ella, o sea, ya esto sí es un dato que, en el que coinciden tanto los viejos como los que hacen su, como la visión de Manuela, que hay en la cultura popular, que no ven las novelas y todo eso, de que ella sí era como mala conducta, y si sí era peótica y bueno. Terminó siendo del convento y fue esta vez a vivir con su padre en, en la casa con quien tenía con su esposa.
0: Claro, sabes que aquí me gustaría destacar que hay un mito. Digamos que es un mito con respecto a su estadía en el convento. Dicen que ella se escapa. Incluso eso sale en la serie de Bolívar, esa serie que nos inspiró a hacer el primer episodio del Corito Histórico. Que por ahí sale Manuela que agarra un, un oficial eh, realista de apellido de Luyar Que bueno, es quien digamos rapta o, o tiene una relación con... Con Manuela, pero estos son cuentos, al igual que muchas otras apreciaciones que hay por allí, que vienen en las memorias de un científico francés que conoció a Bolívar y conoció a Manuela Sáenz en Bogotá, Juan Bautista Bosingol. Este carajo escribió sus memorias y él dijo que él conoció a Manuela y que él ellos se trataron y todo eso, pero al parecer eh, las cosas que escribió era lo que él escuchaba en las calles de Bogotá, entonces bueno, era como un chisme.
1: Ah, recogió, fue un montón de hierbas, se puso a recoger chismes y los puso como verdad, y bueno, el chisme se transformó en, en una biografía.
0: Tal cual, entonces bueno, no, no fue que ya hacía sí, aquí este, este carajo de apellido de Lujar, incluso muchos historiadores posteriormente los desmintieron diciendo que ningún de Lujar vivió en Quito, en esos años.
1: Sí, de hecho, en la serie lo ponen hace ese de Lujar relacionado con, con el otro de Lujar, el de Lujar que participó en la guerra de independencia en Venezuela. Con, con Luciano. Con Luciano de Lujar y, por favor, o sea, Luciano de Lujar era de Medellín. Exacto. Este de Lujar lo ponen
0: en Quito. <risa> Eso es una cosa como que ya va, pero esto no tiene nada que ver. Entonces, bueno, bien, ahí para destacar este aspecto de la vida de Manuela, que no es así si alguien por ahí lo tenía, no, que ella tuvo una relación con este señor, no, mira eso, eso ahí no pasó pero fíjate que ella empieza a vivir con su padre y entonces ahí ocurre lo que le ocurría a toda muchacha como de su edad que empezaba a vivir con su papá que era que le buscaban un marido
1: sí le buscaron un marido y bueno ella terminó conociendo a un hombre llamado James Thorne James Thorne disculpa en inglés James Thorne resulta que era un inglés médico un poco mayor es decir era digamos que le buscaron un Sugar Daddy que a su vez lo que salió con ella porque tenían ese tipo tenía unos negocios entre Panamá y Lima es decir era un tipo con billetes entonces dijeron, bueno, muchacha, vete con él. Anda, ¿para que coño? Para que, pa que tengas los cuartos. Entonces, bueno, ella ella acepta, dice, está bien, me caso con él, pero con una condición. Y esa condición sí si es clara, le dicen todos los biógrafos, que ella se casó con él y que efectivamente pidió para casarse que hiciera una fiesta de tres días. Adiós. Sí, o sea, esa mujer quería botar casa por la ventana, o sea, esa quería. Seguramente yo te claro que ahí hubo hora loca. seguro también hubo tambor urbano, <risa> San Florentino, Chino y Nacho, por el coño, ¿qué tanto pasa esto en tres días de boda, mano? Llevaron una samba Sí, una zamba. Hubo
0: pelea de gallos. <risa> <o sea. risa> Mataron un becerroño. Manuela Manuela dijo que, okay, yo me caso, pero me tienen que hacer tremenda rumba.
1: Sí, pero se dice que esto fue no solamente porque ella era rumbera, o sea, se sabía eso, sino porque ella es en realidad, le gustaba tampoco a su marido que ella pensaba, coño, si algo la rumba no tengo que irme con él. Y entonces se echó esa rumba de tres días antes que es como su matrimonio. matrimonio.
0: Ah, para no tener noche de boda.
1: Exacto, ella no quería tener esa cosa que no, nos dijo nuestro querido Tito Rojas. Ella no quería guardárselo para sí.
0: <risa> Pero, ¿sabes qué? Luego de ella casarse, se muda con su esposo Perú
1: no primero estuvieron en Quito y ahí era una vida la vida típica de la mujer de la mujer de entonces es decir el aburrimiento simplemente recibir visitas hacer vida social atender al marido de vez en cuando pero el marido claro tenía la cuestión de que era un hombre muy ocupado que viajaba viajaba a Panamá viajaba a Lima pero ya en el año 1919 todo ve como más conveniente residir en Lima o sea le dice como que para que voy a estar aquí en Quito si yo mis negocios los tengo en, en Panamá y en Lima mejor me quedo en Lima y de vez en cuando voy a Panamá entonces le dice a, a su mujer mira vámonos para allá nos vamos y punto y Manuela que tampoco le gustaba mucho la vida en Quito o sea porque ahí la veían feo decidió irse a Lima a ver qué tal o sea porque al fin y al cabo es una capital era importante Entonces yo decía no vale Lima Lima es bien o sea yo veía a Lima como que no vale Lima es como ir a Nueva York pero entonces nada Llega Manuela a Lima con su esposo y se da cuenta que efectivamente Lima es nada menos que la capital de Perú.
0: <risa> y que acá fue que tú me trajiste. <risa> Exacto. O sea, que a mí me da, me da risa porque eh, yo estuve revisando un poco la biografía de, de Manuela Sáenz que hace Alfonso Rumazo. Claro. Y él comenta allí que, que el inglés se la lleva a Perú porque Manuela está allá bueno con un cable pelado con un tipo y es como que no, en Perú no está este tipo me la llevo para Perú ah bien la biografía de Hermoso es de las, incluso creo que es el primer estudio, de los primeros estudios que hay sobre Manuel y bueno, son cosas que posteriormente se fueron se fueron corrigiendo pues o Pero, sea, bueno, no, el, el no, inglés pues... dijo
1: mira, yo soy inglés, a mí tú no vas a ser dominicano, yo soy un tigre yo soy un
0: pariguayo <risa> es como es como que don Romeo diga y que no me voy aquí me lleva a mi mujer lejos de Dogomar sí entonces me voy a, a, a Isla Verde o Carolina <risa> a Bayamón <risa> bueno Total que Manuela llegó, le echaron... Ese... Al fin de cuentas le echaron ese tronco de vaina a Manuela... De que llevársela para Perú. Y que bueno, pero qué pecado estoy pagando yo, por? Sí, se la llevan a Perú. Entonces ella va para allá y dice como que... Coño, pero
1: esta gente es más cerrada, aún. O sea, estos, estos carajos son demasiado culo parados para lo que son. Y de paso, son realistas todos. O sea, qué fastidio a esta gente. Y entonces ella estaba ahí como que... Coño, qué, qué vaina aquí. Qué aburrimiento. Sin embargo... Pasaba que, digamos que la geopolítica, panas, la ayudó. Porque en ese año, 1919, es el mismo año que ocurrió la batalla de Boyacá. Es decir, los patriotas estaban ganando la guerra. Claro, si bien esto era bastante lejos porque de Boyacá a Perú la distancia es larga. Pero eso no nos preocupaba a muchos realistas. Lo que les preocupaba a ellos era lo que pasaba al sur. Ya que al sur se estaba dando una ofensiva que pretendía lanzar José San Martín para empezar a Perú. Si José San Martín venía desde Argentina el carajo estuvo en guerras y vaina. después pasó a Chile dio la batalla de Maipú, liberó Chile, se une a Lord Cochrane y planea invadir Perú con una escuadra naval. San Martín se lanza para allá y el carajo llegó a la costa de Perú o sea ya invadió y dijo bueno panas aquí estoy la cosa es que Manuela, por cosas de la vida conoce gente que le presenta gente y termina metida en una red de unas mujeres lideradas por otra ecuatoriana otra llamada Rosita Campuzano de Guayaquil la cual está en contacto serio con la fuerza de San Martín es decir, era una mujer que servía de correo para la fuerza de San Martín es decir, que hacía inteligencia visitaba gente, conocidos que se pasaban noticias, que formaron una red de apoyo en, entre una red subterránea entre la los pobladores de Lima para apoyar a San Martín considera el día de que el hombre llegara a, a la ciudad. Y entonces aquí se hizo como esa red de inteligencia, o sea, se, se escondía gente que andaba prófuga, se pasaban cartas, pro, cartas que no podían caer en manos de, la, de los funcionarios reales, es decir, hubo como un movimiento allí entre estas mujeres para ayudar en lo que pudieran a la causa patriota. Eso es, digamos, la importancia de Sáenz antes de Bolívar, que ella estuvo allí sirviendo de esas cosas que no se recebía mucho, o sea, haciendo inteligencia y tejiendo redes en favor de la, de la, del ideario patriota.
0: Eso está interesantísimo, porque precisamente lo que comentábamos al principio cuando se habla de Manuela Sáenz, y que claro, la novia de Bolívar es ¿eh? para el hermano, pero la novia de Bolívar antes de Bolívar estaba metida en la candela, estaba haciendo la diligencia y estaba... Eh, bueno, aquí vemos en Perú la mujer en principio estaba súper ladillada y luego encontró, ah, pero a mí me gusta esto, y según las ideas que se venían moldeando de ellas de esas cosas que vio en Quito, bueno se pone del lado patriota, y aquí colabora con San Martín Entonces, creo que algo que, que vale mucho la pena destacar porque además el mismo San Martín lo destaca cuando termina de hacer su entrada en Perú.
1: Claro, porque San Martín llega en menos Perú por la ciudad de Pisco, desde el sur y más adelante, o sea, él hizo esto para buscando que los peruanos ayudaran, o sea, porque él decía, yo no voy a independizar esta vaina solamente con argentinos y chilenos, yo creo que los peruanos también se alcen Claro, él lo contaba que los peruanos tienen sus problemitas de su indecisión, de no saber qué quieren hacer con su vida, y fue esperando poco a poco, y ya para el año 1821, que es cuando ocurre lo siguiente: el 6 de julio, el que era virrey de, del Perú, de la Serna, el carajo huye de la capital. Y en ese proceso, entre el carajo huye, al momento en el que San Martín entra, es cuando la labor de Manuela cobra frutos, porque aquí es cuando. El movimiento de los pueblo de San Martín crece y ocurre cosas como que los batallones que están en Perú, muchos se revelan, esos batallones reales se revelan y se unen a los, a los patriotas. Entonces de esa manera se logra que San Martín entre en Lima y al entrar en Lima, al año siguiente, en 1822, Manuela y otras mujeres son condecoradas con la Orden de la Cruz de las Cabezas del Sol por todos sus aportes para la independencia del Perú.
0: Imagínate tú, hasta, hasta tuvo allí su condecoración. Esto también es importante, este cambio de bando que tiene la tropa. Porque hay un batallón en especial, el batallón Numancia, en donde entiendo que está el hermano de Manuela. Ah, claro. Hijo de su papá, hijo de, de, del papá. Sí, su medio hermano. Exactamente. Y bueno, estas mismas redes de inteligencia, todo este asunto, estas conexiones que logra Manuela también y todo el grupo para el que ella está trabajando, logra al final que, que, bueno, que se dé el parley, vale, al final. Y allí San Martín la condecora.
1: A ella y a todas las mujeres, porque se habla de condecoró a 112 mujeres de la sociedad limeña. Es decir, fue un movimiento amplio. O sea, Manuela, y 7 de conectaron con, ciento, con 100 personas más. Imagínate eso. O sea, conectar con 100 personas. Ya, ya eso es jodido. Si se si habla con 10 personas es un pedo por Zoom. Y imagínate conectar con 112 personas <risa> en
0: el siglo XIX y en Perú. Sí, mismo. Y en Perú, y pero ocurre que estos mismos problemas, estos mismos avatares que hay en Perú, eh, San Martín dice, no mi amor, yo, yo como que, que me voy de aquí.
1: Sí, voy a hacer otra cosa, panas, porque efectivamente San Martín tenía problemas de su indecisión, también los peruanos tampoco sabían qué hacer con su vida. Pero también pasa otra cosa, que es que Manuela... O sea, pasa que San Martín se termina yendo... Y Manuela tenía más problemas con su marido. Es decir, seguía teniendo inconvenientes de que no quería a ese tipo. Estaba harta. Y en ese momento pasó algo. Que es que su padre le pide que vuelva a Quito por un momento para... Porque quería verla, pues. Entonces ella, con esa excusa, harta de su marido, dice... No, voy, voy para Quito un rato. Y se va para allá a relajarse de tanta, de tanta locura. Entonces se va para allá para Quito y en el momento en el que está en Quito ocurre otra cosa ya hablamos de que esto fue todo derivado de la revolución en el sur de San Martín pero ahora venía el turno de la revolución eh, digamos patriótica al norte porque esta vez llegaba el ejército de Bolívar poco a poco al Ecuador y es aquí cuando el 24 de mayo de 1922 ocurre la batalla de Pichincha es decir Sucre derrota a los realistas, a Melchora y Merich, tengo entendido.
0: Sí, exactamente. Y tú sabes que mientras se va dando todo este, bueno, todo este acontecimiento, esta convulsión que está ocurriendo ahí para la liberación del Perú, de Quito, culpa. Mientras se va dando todo esto para la liberación de Quito, Manuela ya tiene experiencia en el asunto. Entonces, bueno, también empieza a prestar su apoyo logístico al movimiento.
1: Y efectivamente, o sea, tenía que hacerlo porque además ya estaba para la ciudad. si no podía los vol para Lima. Entonces, de esta manera, ella también es de las que prepara la entrada de los Patriotas a, a la ciudad de Quito. Y ya aquí es cuando está en nuestra ciudad. Le toca, bueno, encontrarse con el nuevo líder, el nuevo rockstar de la independencia de América, que era Simón Bolívar. Ya que Simón Bolívar tenía planeado entrar a, a Quito... O sea, la batalla de pincha fue el 24 de mayo. Pasadas las semanas, se fue arreglando todo y se, y se busca tomar el poder allí. Y ahí, cuando el 16 de junio de 1822, Sucre, junto a Bolívar, entran en Quito con 600 jinetes. Y entran recibidos como se recibía a Bolívar entonces, o sea, era una algarabía. O sea, no tienen idea de lo admirado que era Bolívar entonces. Eso fue una cosa que al hombre recibieron con la ciudad cubierta de flores o una fiesta, o sea, eso era una cosa que según dice el libro Aguirre eso parecía cuando Carlos Andrés Pérez iba para pa un pueblo
0: bueno, era como después de... años después sería cuando llegaba Servando y Florentino
1: algo así, <risa> exactamente, Servando y Florentino en Quito una cosa así, o sea, que Bolívar iba en su caballo y los indios se le tiraban encima, lo abrazaban, las viejas lo querían besar todo lo que usted vería en una gira del candidato presidencial pero claro, para Bolívar es un día normal ya que él, él tenía idea de lo, de lo que causaba. Pero la normalidad a Bolívar esta vez lo golpeó, ya que en un momento en el que llega a esquina de, al, al palacio del obispo, el carajo iba ahí saludando, vacilando, tirando besos a las viejas, y de repente el carajo pilla que le lanzan la corona de la Aurel y le, y le pegan el coco. El carajo entonces ve eso como que, ¡ay! ¿Qué es esto, vale bueno, Entonces ve la corona y dice, bueno... ¿Quién coño es el que me pegó esta vaina, pues? Que se muestre para entrar al coñazo. Pero resulta que Bolívar mira a un balcón y vio nada más y nada menos que a la bella ladrona de, de este episodio.
0: Uy, vale, Le pasó como dijo por Fibaloa. Me enamoré al verla por primera vez. Y yo que juré más nunca volverlo a hacer. Coño, Bolívar dijo, más <ríe> nunca voy pa' esa, vale. Lo mío es María Teresa y si no, nada. Y cuando volvió y vio a Manuela, bueno, se le aflojaron los chupi, chupi.
1: <ríe> Sí, y efectivamente no solamente eso, no solamente que vio a una bella dama, sino que vio a esa mujer que lo estaba mirando con unas intenciones de deseo, de besos, ternura, en la noche de amor, cuánta locura, pues, todo eso.
0: <ríe> Pero ahora ve acá, aquí ellos se conocen y bueno, ya, ya sabemos lo que pasa entre ellos. Pero entonces, si te pones a ver, Manuela le hizo a su marido lo que le hizo la mujer de Romeo a Romeo, porque él le dijo que iba a Puerto Rico de vacaciones con su amiga y lo que hizo fue conseguir su marido por allá. <risa> entonces, hizo Manuela, no, yo voy sí. con mi papá para sí. Quito. Oye, Manuela, y después se encuentra por allá nada más y nada menos que a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad.
1: Bueno, que la perdeme Dios. <risa> y según cuentan además el libertador quedó flechadísimo o sea fue una cosa que después de, de que se dio ese encuentro que Bolívar agarra la corona y hace reverencia a esta mujer a él lo llevan a hacerle un tributo en la casa municipal de Quito se lo llevan y entonces el carajo bueno siéntate aquí libertador aquí vamos a, a traerle las 12 bellas damas de Quito entonces lo, le dirían a esas 12 mujeres y el carajo está ahí como que eh, estas son las evas sí eh, mano, pero no sé No me, no me interesa, panas Es decir, Le llevaron un mes a Ecuador Y el carro como que no, no reaccionó es decir, No se comparaban esas muachas con lo que había visto en la plaza <risa> Pero aquí no terminaba Ya que ese baile fue en la noche Entonces él estaba allí se ofreció, se ofreció un baile Que seguro fue musicalizado por la Sandy Lane DJ Viaco, Cámara Lenta de entonces
0: El arcos
1: Exacto, el Gordo de Oro, uno de esos Y entonces Manuela, que estaba bien conectada logró jugarse una invitación, se fue con un pana llamado Juan Larrea, que la llevó como su acompañante, y entró en la fiesta. Si bien Bolívar tuvo ahí largo rato haciendo lobby, o sea, sentado, todo el mundo iba que no, libertad, yo soy no sé quién, yo, yo soy el pana aquí que, que, hace, que trae el mejor fructus y todo eso.
0: Exacto. Dice que cuida los carros, Libertador, <ríe> bien cuidado. ¿oye? <ríe> Usted mira mi, pa ¡Mi patrón!
1: <ríe> ¡Mi papá! <ríe> <ríe> Exacto. Pero en un momento, cuando Bolívar ve que esa muchacha está allí, esa muchacha ahí bailando en la pista, no, bueno, sus ojos se distraían. O sea, mientras hablaba con la gente, seguía mirando para la pista. Hablaba con gente, miraba para la pista. Hasta que, bueno, el carajo, que sabemos que él no es de los que se cagan, sabemos que es un tipo valiente, <ríe> bueno, él se paró. Y se acostó a bailar está todo el mundo. O sea, dijo Villadama, se esta pieza. Y entonces fue en ese momento cuando dijo al que estaba con la música, Epa, le DJ, pómeme reuso.
0: Papapapilonger, vamos bien. Y se prendió, fue ese perreo en la pista, hermano.
1: Exactamente, porque ahí fue que puso, dieron todos los momentos. del momento. O sea, ahí se bailó sunda, se bailó toda la vaina, se bandó, te boté. Porque bueno, <risa> hasta que terminó esa fiesta lo más importante es lo siguiente, que esa fiesta sí fue larga, pero terminó la fiesta pero no se, no se terminó ni el amor ni el la creo, panas. Sí mismo.
0: O sea, bueno, aquí, aquí es, sabemos todo este romance intenso que hay entre, entre Simóncito y Manuela, pero tú sabes que eh, esto incluso quedó por sentado en su correspondencia entonces yo me puse a leer bueno, en el marco del amor y la amistad vale, porque buscando inspiraciones para ¿qué se le puede decir a la bella dama <risa> con, este, vale, con el amor bolivariano que nunca falla entonces yo encontré un par de, de cartas por ahí que me llaman la atención por ejemplo, hay una hermano que yo decidí titularla eh, es el Bolívar Edi Santiago Háblales. Porque el Bolívar en Santiago empieza como mi querida amiga. La llama amiga. Ahí él le dice unas cosas, le dice que sus cartas le gustan y tal. Y al final le dice que yo voy a fines de mes para allá. Espérame a todo trance. Has entendido. Si no, eres una ingrata, pérfida. Y más aún que todo esto, eres una enemiga. Firma tu amante. Entonces le dice ahí, mira, como amante. O tu amigo, que es como empieza la carta. ¿Qué coño? Ay, de Bolívar. Pero es... Coño,
1: mano, pero también... Medio... Bolívar está como medio tóxico, sí, pana, no, o sea, son no, cosas... No
0: es que eres una pérfida y una ingrata si no me espera.
1: Coño, mano, no le digas esas cosas a la bella dama. O sea, ¿cómo te dicen a ti, <risa> ah? Coño, está eso como raro, está como raro. Ellos dos semanas antes de que Bolívar fuera a Guayaquil, si sí estuvieron más que cargados, no sé, o sea, Bolívar se quedó allí y mientras él hacía sus cosas de gobernar Guayaquil, prepararse para lo que venía estuvo conviviendo con esa mujer. O sea, ella estaba ahí con él vacilando, todo claro. eso. Pero él tuvo que irse, porque tuvo que partir hacia el Callao. Porque tocaba empezar ahora, en el año de 1823, la campaña del Perú. Y es aquí, mm, okay. en octubre de 1823... No, mentira. Él había ido primero a Guayaquil, a con San Martín. Pero ya en 1823, cuando se o hacer la campaña del Perú, es cuando ella vuelve para allá, para, para Perú, al callao, a reunirse con Bolívar. Y es en esta. En este momento, en octubre, cuando ella le anuncia a su marido que ella, esto se acabó. en una carta que es bien elocuente, panas. Incluso creo que la puedo colocar en las referencias para que la gente lo lea. Porque dice, ah, mu claro. dice muchas Entonces, cosas. Es la carta. Sí, vale, siendo carté? O sea, es. Ella diciéndole que sí, que ya, vacaciones con su amiga, le mintió.
0: O sea, básicamente lo que planteaba a grandes rasgos eh, Manuelita en esta carta para su marido era Hermano, tú no te cansas de que yo te rebote. <risa> o sea, de verdad, tú no me, tú, tú, tú no me gustas. Eh, la carta de Manuel es esto, pero eh, usa términos como Eso, que me cansa decirte que no, vamos a hacer algo, vamos a casarnos, pero no vamos a casar en el cielo cuando nos muramos, allá nos casamos y nos casamos a la inglesa. Entonces, bueno, le hice un montón de cosas así a, a, al marido para que, bueno, como que ya basta. Incluso por ahí hay correspondencia entre ella y Bolívar, hablando de que Bolívar como que, oye... Qué lástima que, ajá, que tenga esa ladilla con tu marido. Po.
1: Sí, o sea, Bolívar aquí se volvió dominicano. O sea, sí le estaba queriendo sí. a la mujer a otro. <risa> para, por eso es que los dominicanos bueno. se, se querían unir a Gran Colombia y se pusieron la bandera de Venezuela para hacerlo. Inspirados en Bolívar <risa> es su <O> ejemplo.
0: Sea, <risa> yo... <risa> Siendo ejemplo. Y tú sabes que hay otra por allí. Una otra carta que... que... Oye, me llamó la atención. Háblales. Man. Aquí ve. Y, y yo digo... Y vamos a preguntarle eso a la gente que escriba aquí en los comentarios y por todos nuestros canales. ¿Qué ustedes creen que quiso decir Bolívar con esto? Le escriba a Manuelita lo siguiente. Tú quieres verme, siquiera con los ojos. Yo también quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte y unirte a mí por todos los contactos. chao el los tres platos. <risa> eso es como diría y Yankee y yo quiero la combi completa ¿qué?
1: <risa> Chao, pero es que esa carta fácilmente le pones un depot de fondo y
0: es sendo hit ah, no vale, mira yo creo muchachos, si están escuchando el curito histórico en este momento, aquí tienen el mensaje bolivariano de amor para su bella dama o para sus panas,
1: háblenle panas, no vale, ese bolivar de verdad es un ejemplo, sendo está enamorado Seamos como Bolívar, panas, en este aspecto por lo menos.
0: Y que soy bolivariano en el amor.
1: Claro, es que de verdad, el más triunfo fue en el amor, ¿no? Tanto en esto, o sea, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es libertar cinco países frente al corazón de una bella dama? Háblales.
0: <risa> Mira, pero tú sabes que cuando, cuando Bolívar sale de Perú Háblales. o sale o va a ir para el callado sale en su campaña ahí ocurren otros eventos como eh, bueno este tema de la constitución vitalicia la, la constitución que quiere, se quiere preparar allá en Perú Bolívar se va Manuela se queda en Perú bueno defendiendo en el partido bolivariano haciendo política haciendo lobby allí que no mira aquí lo que mano Colombia es lo que hay estaba Manuela por allá haciendo, su, haciendo sus diligencias pero ya la terminan expulsando de Perú.
1: Sí, porque ocurre la, la reacción contra Bolívar allá. Si sí, pasa esto de que los peruanos quieren simplemente ser los que ellos siempre han sido, peruanos. Y entonces <risa> deciden alejarse de ese diario Bolívar, de decir, no, para que vuelva a Colombia, no somos Perú, somos arrechos, fuera de aquí. Y entonces es cuando prohíben la entrada a Bolívar y mandan a destierro a sus partidarios. Y de esa manera a Manuela se le expulsa. En 1827. Y ya termina yéndose a Quito unos meses, hasta que ya en el año 1828 se va a Bogotá, donde Bolívar es bueno. Es al final, al fin y al cabo, es el presidente de, de Colombia. Entonces ellos están allí sin nada que, que, lo, sin nada que se les va a poner. O sea, porque no hay un marido fastidiando, no hay unos peruanos jodiendo, no hay nada de eso. Lo que hay es chisme, Ah, bueno, pero. Es como diría William Marlandrón, aunque muchos dicen que soy gaster, nadie puede con este romance.
0: <risa> Había muchísimos chismes alrededor de Manuela. Esto fue algo con lo que tuvo que batallar ella. Porque desde un principio estamos viendo que es una mujer que va como muy contracorriente con respecto a lo que se le pedía a una mujer para todo. Es una mujer que se puso a hacer política, que se hizo, hizo inteligencia para la guerra. Y además, bueno, vivía en un concubinato amancebada, en una relación como Iriana, Gabriel, no pueden entender nuestro amor. Entonces, <risa> oye, Manuela tiene que detallar con todo esto, pero dice, mira, a mí no me importa, hermano, me resbala. Decía Manuela, y ella vivió allá en, en Bogotá, también tuvo una viejita aquí de pareja con, con nuestro niño Simón, que... Digamos que estaba caliente allá en, en, en Colombia, no estaba frío con los tigres allá en Colombia, estaba caliente.
1: Para nada. Pero acuérdense que Bolívar en esta etapa en Colombia, en Bogotá, en lo político le va también bastante difícil, porque está todo el problema con Santander, con los otros bogotanos, entonces es ahí como un rifirrafe entre ellos y entonces digamos que pasan cosas. Y cosas chimbas, porque entonces cuando ocurre aquí, todo se río con Santander que lleva a los muchos intentos de asesinato de parte de sus partidarios.
0: Sí, claro. Tú sabes que, y es que aquí, porque lo mencionamos y está atada un poco esta historia con la historia de Manuela, porque es otra de las cosas importantes, bueno, y también un poco conocida, que hizo ella durante su labor. Allí como. Como parte del partido bolivariano y también, bueno, como pareja de, de Simón Bolívar. ¿Saben qué? Eso lo comentamos incluso en un episodio anterior cuando intentaron eh, los atentados que, que hubo contra, contra Simón Bolívar en Colombia. ¿Qué pasa? Aquí, como dije hace un rato, Bolívar estaba caliente con todos los tigres allá. Había gente que iba pendiente de, mira, hay que quitar este tipo del medio y todo esto. Manuela era una mujer como ya hemos visto, acostumbrada a toda esta labor de inteligencia a relacionarse por aquí a enterarse de un chisme por allá y todo esto, y por aquí ella se entera de todos estos planes que hay para asesinar a Bolívar pero tú para sabes... hacérselo al pico exactamente, pero tú sabes que estas, estas cosas empiezan a, a caminar, estos planes empiezan a caminar más o menos para el mes de agosto lo que ocurre para julio hay una anécdota allí interesante con, con Manuelita que también da carácter de esto que estamos hablando de que la tipa era volada, era contracorriente. Esa mujer, ah, sí, no me importa un coño. y es que el... Sí,
1: que me... se dice que bebía, entre otras cosas, que bebía, rumbiaba y entonces sé, eso. Sí. No lo... Coño, pero...
0: <risa> sí, sí, entonces tú sabes que eh, el 24 de julio de 1828 no, cumpleaños de Simoncito. Pero Simoncito estaba en el llamado Palacio de San Carlos haciendo sus cosas de Simón Bolívar. ¿Sabe? Estaba ahí haciendo... Ok, hey, bolivariando. Bolivariando. Entonces Manuela igual hizo una fiesta ahí en la casa donde ella vivía tal para celebrar el cumpleaños a Simón y ahí empezaron a beber, ahí había un corito sano, y entra la peza de que, mire, vamos, me ha va tu un muñeco, le pusieron el nombre de Santander, y vamos a fusilarlo por traición y tal.
1: ¡Ay, chamo!
0: Entonces, aquí, <ríe> Manuela encabezó este fusilamiento simbólico a Santander, y esto le trajo peos a Bolívar, por ahí hay una carta de José María Córdoba, bueno, reclamándole, y está la respuesta de Bolívar, disculpándose bueno, por lo que había hecho él, pues, Manuela, pues, ya, pues capaz le dio risa, digo yo, pero disculpándose muy apenado con Córdoba porque se había enterado de esto. Pero si vemos, Manuela tiene un algo ahí. O sea, ella, tú sabes algo, Manuela, cómo tú estás eh, fusilando a, a Santander así. Y más adelante, entonces, es cuando se da el episodio este de la fiesta de máscaras.
1: Ah, sí, que a Bolívar le invitaron a una fiesta puro
0: palo, ¿no fue? Sí, vale. Tú sabes que había una fiesta. Esto es como como decía este tipo de las notas de voz, Mahoney. ¡Ja, <risa> <risa> te vamos a invitar Bolívar a una dominada nos reunimos a jugar dominó entonces bueno Bolívar iba por una fiesta de máscara donde iba de puro tip y tal pero Manuela sabía que habían unos planes contra Simón.
1: Ah, sí, que planeaban matarlo unos enmascarados, ahí estilo Julio sí. César y vaina, toda una locura. Parece que se lo ocurren a bichos que eran todos unos poetas que creían que a punta de poesía podían matar.
0: <risa> Pero tú sabes que a mí me resulta interesante que lo que hace Manuela es primero decirle Bolívar, llévame, Bolívar, llévame, llévame. No, no, Manuela, no puedes quitar. Y, y él se va y ella queda recha, se viste con su uniforme militar porque ella coronela del ejército y va para allá. Y allá le dicen que no, mira, no pueden entrar mujeres vestidas de hombres, ¿sabes? No, ¿cómo que no? Y no sé qué. Y se devuelve, se cambia, regresa, pero regresa mal vestida. Y dicen ahí en la puerta, no, no pueden entrar y tal. Y la tipa un escándalo y esto hace que Simón sabe que, Dios mío, ¿por qué quiere esta mujer el coño? no ¿qué tal? Y se tiene que ir. Esto le salva la vida a Bolívar
1: Claro, porque si el carajo estaba ahí esperando que lo matara, claro. se va de la fiesta y todo, como que, bueno, ¿y qué hacemos con estas lanzas, pues? Ay, ese... Vamos a ponerle entre nosotros. Perfecto, es
0: pero yo digo, oye, Manuela, y tú no le la habías la podía haber dicho, oye, Simón, no vayas para allá, que te van a matar.
1: No, porque se soy Bolívar es como Carlos Andrés, que no se creía esas
0: cosas. Eso es verdad. O sea, tam
1: también fue algo inteligente, digamos, o sea, para que tú veas que sí, sí sabía, o sea, que ese tipo se creen muy inmortales y bueno, por eso hay que pasa lo que sí. pasa, lo que pasa. Porque al fin y al cabo, después que pasó, bueno, ese golpe de Estado tan comentado, o sea, fue la conspiración más, más predecible del mundo, que fue la conspiración septembrina. Así ¿Y qué pasó aquí? Bueno, bueno, lo intentan matar, él está con Manuela en su cama, en el palacio y llegan este montón de tipos a, al palacio a matarlo los carajos llegan y antes de subir a la habitación se encuentran al edecán de Bolívar que era Andrés Ibarra lo apuñalan pensando que es Bolívar porque estaba vestido igual y entonces esto causó un escándalo y Manuela le, le despertó a Bolívar le dio su, su espada, su saco y, y lo mandó a saltar por el balcón. Y mientras lo había saltado y, y se iba a refugiar bajo un puente, llega los conjurados, se encuentran a Manuela, no venga a nadie ahí, la golpean y se van.
0: Oye, hasta le dieron unos coñazos a Manuela y todo?
1: Sí, porque así, así, así eran los tipos. Yo que le pegan a las mujeres.
0: Unas basuras. Terrible. Aquí es cuando sale este asunto de que Bolívar la llama la libertadora, el libertador y todo esto. Porque bueno, fue la mujer ahí también con su con su audacia, una mujer de acción no Bolívar, no papi, llegate para acá, métete por aquí, no, que yo me voy a quedar enfrentado, tú eres loco Simón, salte por aquí vale y Simón se salvó ahí en ese momento gracias a él, a, a ella, pero bueno ya sabemos por aquí que las cosas empiezan a derrumbarse sí porque ya se sabe que Bolívar si bien,
1: ya no te la ponían pública, eh, en lo demás estaba muy debilitado, o sea, esas cuestiones de las intrigas de allí el, el indultar a Santander todo eso causó muchos males también cosas como las reuniones de Córdoba que todo el país estaba levantando armas llevaron a que él simplemente renunciara y decidiera irse, de, irse del poder claro, él decide irse planea, ir, planea agarrar un barco hacia Europa eh, estando en Barranquilla pero Manuela se queda en Bogotá cuando él está haciendo su viaje bueno, ahora se quedaba en Bogotá Porque ya seguía igual conspirando Esa es otra cosa Que la mujer está en todas las
0: conspiraciones Esa mujer era como Verga Era como Douglas Bravo Sí, vale eh, O sea El mismo Bolívar dice Que no, panas Yo me quito de aquí Y ella seguía en el partido bolivariano Bueno, ya estaba Urdaneta Que era el quien estaba también Como que
1: Que se monta O sea, lo monta en el poder Sí Urdaneta se monta en el poder Poco antes de que Bolívar Terminara de morirse O sea, Urdaneta era presidente ya y estaba ya apoyándolo, y cuando pretendía partir hacia donde Bolívar, es que recibe la noticia de que el hombre, bueno, pasó al otro mundo. Y sí, es
0: una carta de Perú de la cruz precisamente, que recibe Manuela Sáenz, en donde se entera de la muerte de, de Simón. No conforme con este golpe, digamos, de, de la muerte de, bueno, vale, del suyo, de, la muerte, de su marido. De muerte, claro. No conforme con este golpe que recibe también Urdaneta, o sea, la, la, los esfuerzos de Urdaneta en el poder no, no concretan. Entonces este gobierno no son
1: suficientes, correcto. Este
0: gobierno cae y Manuela tiene que salir al exilio. y Entonces así es cuando hace como el alfa y va para Jamaica, Jamaica, Jamaica.
1: Sí, la expulsan. La expulsan del país acusada de, de conspiradora, que lo era pues. O sea, no era falso. Sí, exacto. Y, de, y de Kingston, de Jamaica, donde obviamente de haber pasado un buen rato sí, de los pasos de Bolívar allá, tú sabes, en las cosas del monte y todo eso, allí partió, bueno, pretendía ir a Ecuador porque tenía amistad con José Flores, que era el presidente de ese país. Le dice para ir para allá, Flores le dice que sí. Le da el sábado de conducto, pero cuando llega a Ecuador, ya en el año 1935, ya para cuando llega allá, resulta que Flores... Lo habían tumbado. No, al... Es decir, la mala leche. No. Si tenía todos listos países y cuando llegó, Flores, ¿quién es ese? Sí. ¿Cómo es fulanito?
0: Esa... No, chica, aquí no puede Esa entrar. es la Manuela de verdad, que la mujer sale exiliada, sale expulsada de, de la Nueva Granada, sale expulsada de Colombia. Está por allá o está por Jamaica, tiene un pana que le va a hacer la segunda para recibir Y cuando llegue, que no, nosotros no conocemos a pues José Flores. No, pero yo tengo estas credenciales. Eh, no, no. Eso no, eso lo descontinuaron. So, eso es el modelo nuevo, tiene que sacar modelo nuevo. Ah, bueno.
1: Y entonces les pasó como a todos los que va vayan sin patria por América y terminó en Perú. <risa> y no solamente en Perú, terminó en un sitio llamado Paita. Un pueblo que según las creaciones que hay entonces es una vaina mísera así como Piritu y fea como María Abajo. Si <risa> sí, es una vaina que era pura arena y, <risa> y, y le tocó bueno meterse ahí, abrir su bodegón para vender tabaco a la gente que sí, vivía vale, ahí. eso
0: entiendo, que ella empezó a vender cigarros, digamos.
1: Sí, cigarro es una adelantada. O sea, compra cigarros, para. O sea, si no tienen para el loguecoin o para el compra compren cigarros. Y ella, bueno, siguió el consejo. Se puso ahí a vender cigarros, y, pero también otra cosa. Que es que años después, Juan José Flores vuelve al poder en Ecuador. Y entonces, cuando vuelve al poder, Manuel le escribe para decirle que, coño, ayúdame aquí, que estoy, estoy pasando roncha. Y Flores le dice, bueno, hazme un favor, tú estás en ese pueblo, ahí en País sos cerca de Guayaquil, ahí se las pasan un montón de brujas que me odian, porque País está por ser fronterizo, por ahí pasaban todos los exiliados entonces el acuerdo que llegó con Flores fue que le pasara información de lo que pasaba allí los, y todo eso y Flores le iba a pagar dinero es decir le sirvió como de espía
0: ok bueno algo en lo que ella ha tenido experiencia toda la vida
1: claro y además como bodeguera de paso que un, un bodeguero si algo, si algo sabes de chisme
0: uy no vale. eso se enteraba era de todo por todo el que iba a comprar cigarro y todo el que iba a comprar cigarro era comprar su cigarro se, se sentaba a fumar y a echar el cuento
1: exacto y de ahí agarra información y coño eso le, le dio unos relatos o sea, fue como un freelancer del espionaje. Fue pues.
0: una mente de tiburón también, va ¿vale? a sí, Se puso el de café después. Fue una mente de tiburón. Claro. Igualmente tuvo una
1: vida, digamos, anónima allí, exceptuando otras cositas. Porque, por ejemplo, se sabe que en el año 1847 a su esposo Thorn lo asesinan en Pativilca, Perú. Y lo mataron y no lo siguió ni medio de, de, por esa muerte. Nada de herencia.
0: Sí, vale. Aquí otra, otra vez jodía a la pobre Manuela. Porque bueno, digamos que ja, él había, ella había dejado a ese, a ese señor y todo eso, pero ¿qué pasa? Eh, en el testamento del esposo de Manuela se decía que a su muerte él iba a devolverle los 8 mil pesos de la dote de de este de esta donación que da él, eh, la familia de la novia al novio y que él se lo iba a devolver. Y bueno, esos reales... No se los devolvió nadie... Eso pasó como con los reales del terremoto allá en...
1: Ramón, sur. devuélvelos... ¿Qué nos escuchas?
0: <risa> Entonces bueno, aquí otra vez quedó jodida la pobre Manuela... Sin esos reales...
1: Sí, quedó jodida, pero... El resto de su vida lo que le pasó allí fue que... Bueno, seguía vendiendo cigarros... Pero recibía muchas visitas de gente famosa... Porque por ejemplo, por ahí pasó... Nada más y nada menos que Germán Melville... Este hombre que escribió Moby Dick... Pasó por país habló con ella. Pasó Simón Rodríguez, el maestro hippie. A hablar con ella, porque, bueno, tenían en común a Simoncito, hablaba muchísimo. Y después de eso, Rodríguez de hecho murió. O sea, pasó por allí y al tiempo falleció en Perú. Y también pasó por allí este tipo llamado Giuseppe Garibaldi. Es decir, el carajo que unificó Italia, este patriota italiano. ¿Tal? Sí, porque Garibaldi era un fan del Libertador. Una cosa que él tomó mucho en cuenta para sus proyectos por unificar Italia era el pensamiento político del libertador. E incluso. Todavía en la Italia actual, bueno, en la Italia del siglo XIX y XX, se tomó mucho el pensamiento bolivariano para sus sí, para planteamientos. Hasta el punto de que, por ejemplo, el mismo fascismo usaba cosas de Bolívar por ahí. Una cosa loquísima, pero
0: en fin. Tremendo dato eso, pero tú sabes que aquí en, en su estadía, pues en su venta de cigarros, le pasaba eh, información a José Flores, su marido fallece. Ella contrae difteria, entiendo.
1: Sí, porque resulta que en el año 1856 en Paita pasó un agua en estilo coronavirus. Se bajó un marino del barco que tenía difteria y la enfermedad se contagió horrible. Esto fue una cosa que todo el mundo de repente tenía difteria. Ayer no caía gente muerta. Y efectivamente la difteria entró en la Casa Manuel Sáenz. Y ya en noviembre del 23, 23 de noviembre de 1856... Escribe un general venezolano que estaba ahí de paso confirmando que Manuela se ha muerto y que efectivamente hay, falleció de la enfermedad terrible esta.
0: Tú sabes que por seguridad, por cuestiones sanitarias, cadáver de Manuela fue incinerado, al igual que su casa, y ahí también se incineraron buena parte del archivo de su correspondencia con Bolívar. También hubo mucha otra que se salvó, pero aquí, bueno, se perdió también un... Un pedazo de historia. Hay algo también que me llamó mucho la atención con esto porque la correspondencia es súper valiosa. Entonces, por ejemplo, bueno, por ahí están lo, lo, las cartas del Libertador luego. Y en este archivo del Libertador hay cartas, hay correspondencia con Manuela. Y tú sabes que esto fue una gestión que hizo Guzmán Blanco, que es cuando manda a llamar a Simón Bolívar O'Liri para que se traiga el archivo de su papá donde están las correspondencias de Bolívar. Entonces Guzmán Blanco manda al caraba, trae la vaina. Ah, bueno, fino, vamos a hacer aquí unos libros, bueno, con las memorias, con la carta de, de, del libertador, ¿vale? Y en 1883, cuando faltaba por imprimir el tercer tomo, Guzmán Blanco eh, ordenó que se quemaran todo eso. No, vale. Porque él no iba a consentir jamás que una publicación en Venezuela amengue al libertador.
1: No, vale, pero qué tipo tan Entonces, bruja, que, ¿vale? Bueno,
0: por ahí salió también, hay unas declaraciones de, de González Guinán que era eh, colaborador de Human blanco El jalabola sí. de turno, A dilo así. <ríe> que dice que esto, fue una, esto era algo que debía sepultarse en el olvido por decoro nacional y patriótica gratitud. Pero tú sabes que hay otra, otra anécdota por aquí, otro dato curioso que me pareció buenísimo, interesante, y es que como dijimos al principio, que el asunto de este cuento de Manuela, que tuvo algo con un oficial de apellido de Luyar y todo esto, que eso salió en las memorias de este científico Juan Bautista Bosingol. Resulta que esto eran alrededor de cinco tomos, las memorias de este señor en francés. Y bueno, aquí había, ahí había un pedazo de historia de equipo, que es un señor que dice que conoció a Bolívar y a Manuela, y él escribe sobre ellos ahí. Entonces, en, 1400, en 1949, se hizo una traducción de parte de estas memorias, precisamente la parte que se dedicaba a Bolívar y a, y a Manuela Sáenz. Entonces, el Ministerio de Educación para entonces imprimió 5.000 ejemplares de este libro. Pero ocurre que, como dijimos hace rato, eh, ahí aparecía ese chisme, digamos, el del de, el de, el de Nuya. y también habían otros chismes como estos que, que abundan mucho, Javier, que cuando se habla de Manuela Sáenz, no, esta era, esta se acostaba con toda la tropa. Esta le pegaba cacho a Bolívar Ah, vaina bueno, Esas cosas vienen de las memorias de Bosingol Que básicamente de de decimos que recogió chismes en Bogotá Y chismes de
1: gente obviamente con lengua hiperina por puro habla mal
0: En efecto, entonces el Ministerio de Educación había mandado a imprimir 5.000 ejemplares de eso Y sale el Ministro de Educación de la época Augusto Mijares.
1: Ah, coño, una autoridad, gran biógrafo de Bolívar, de hecho.
0: Asimismo, mandó a parar eso en principio y lo que están escrito, y las que se imprimieron que quemaran eso. Los mandó a parar y dijo que Bosingol tuvo que haber sufrido de algún extravío sexual que, en primer término, contra las mujeres en general y contra Manuela Sánchez en particular, lo mueve a las más sucias inventivas.
1: ¿Tú me estás diciendo que Augusto Mijares dijo que Bosingol era tremendo maricón de la paja?
0: eso Coño. fue lo que dijo Augusto Migares mira a mí no me impriman esto aquí es un piazo mareco chismoso a la paja está bueno está bueno. Está bien. bueno sobre Manuela
1: también hay unas anécdotas sobre su aspecto Ahí cuentan varios escritores unas versiones bastante de ídolo. O sea, describen como que la mujer no solamente, o sea, que Bolívar tiene razón en fiarse en alguien como en ella, porque aparece era un culazo, mano. Así mismo. Sí, aquí escribe un poeta colombiano llamado Prospero Pereira Gamba. Sobre una vez que estuvo en la quinta de Bolívar en Bogotá, escribió lo siguiente: Nos recibió Manuela Sáenz en la quinta de Bolívar en Bogotá. Era una de las damas más hermosas que recordar visto en ese tiempo, de rostro color perla, ligeramente ovalado, de facciones salientes, todas bellas, ojos arrebatadores, donosísimo seno y amplia cabellera, suelta y húmeda. Como empapada en el reciente baño, la cual ondulaba sobre la rica, odorante, vaporosa bata. Coño, pero ese objetivo estaba bien que su ¿vale?
0: Sí. ¿Quién escribió eso? El community manager de la patilla.
1: Prosigo. La cual ondulaba sobre la rica, odorante, vaporosa bata que cubría sus bien repartidas formas. Riquiquita, más fotos, más. Uf. uf
0: oye, la verdad
1: es qué bueno prosigo, es prosigo, ya va ¿Ah? no, ajá, sigue, ajá. en suma era muy bella y alegre tenía la misma estatura de Bolívar muy inteligente y altiva en resumen chiquita, sí, en resumen era chiquitica educada y bella, es decir, rico vale, si eres así llámame vale. <risa> como dijo Badoni,
0: chiquita pero grandota rico <risa> pero bueno Manuela, Manuela es como vemos, hay otras dimensiones de Manuela Sáenz que, que van más allá de sus romances con Bolívar. Tú sabes que este es un personaje que nos pidieron muchísimo. Desde el día de uno, mano. Y, y creo que llama mucho, sí, y llama mucho la atención, es un personaje que llama la atención. Por, porque, bueno, se conoce la historia de que, mira, ella saludó a Bolívar. Y fue una novia que él tuvo que andaba con él para arriba y para abajo. Pero hay otras dimensiones de Manuela, como vemos, que contribuyeron a procesos como la llegada de San Martín eh, a Perú y a, y, a, y a esa liberación previa que tuvieron. Y también lo hizo en Quito. Y bueno, y posteriormente, habiendo conocido a Bolívar, sí, era su novia, era su, su jeva pero trabajaba en pro a los ideales bolivarianos y en pro a lo que Sí, era más
1: que una simple mujer cualquiera ahí que se arrancó. Era una mujer que contribuyó a la causa realmente. Sí, esa es como una dimensión que se puede explorar mejor. O sea, una mujer más allá. o sea, Porque lo que pasa es que también no se explora mucho esa cuestión porque la historia la historia de América entonces la pone mucho del lado militar y no cuenta más lo que hacía otra gente, o sea, lo que siempre van a preparar. O sea, es como la parte muy olvidada de la historia. Y la mitad, bueno, por suerte esto se ha rescatado por acá, o sea, mucho, muchos escritores han buscado por allí que efectivamente se han hecho cosas más allá del simple campo de batalla, y cosas como Manuel Sáenz, o, o por ejemplo, cosas como lo que hizo, hizo Rosso, que contamos en otros episodios, también fueron relevantes para la historia del siglo XIX, sobre todo en América
0: y todo eso. Sobre esto y mucha de la información que usamos para este episodio la obtuvimos de trabajos que ha hecho la profesora Inés Quintero, que tiene un amplio estudio sobre este asunto de la participación de las mujeres y bueno, también tiene muchísimos datos respecto a, a la participación de Manuela en todo este asunto de, de su trabajo de espionaje y de correo y todo esto. Así que bueno, eso es lo que tenemos de la vida de Manuelita, Panas. Nosotros esperamos de verdad que esto haya sido de su agrado y si fue de su agrado nos lo pueden hacer saber ahí en los comentarios y también dándole like al video si lo estás viendo en YouTube, en el canal de Daniel Lara Faría. Quiero recordarles también que en la descripción de este video van a encontrar las fuentes que usamos para eh, bueno, sacar los episodios para hacer las investigaciones. Así que pueden vacilarlo ahí mismo.
1: Igualmente recuerden que estamos en la página www.elcortistorico.com, donde pueden descargarse los episodios directamente a sus dispositivos en caso de que no tengan acceso a las plataformas de podcast o a YouTube. Simplemente van para allá, se descargan eso rápido y lo tienen allí listo para escuchárselo hasta cuando tengan internet. Pero tengan un feliz día del, del amor y la amistad con sus bellas damas, con sus bellos caballeros, como sea. Este fue el consejo Histórico de Manuela Sáenz. Me quité ya.